0: Historische Geografie. Aktuelle Forschung. Die Sendung mit aktuellen Berichten aus Wissenschaft, Forschung und spannenden Projekten. Heute geben wir einen Einblick in laufende Forschungen. Es geht um Autobiografien von Geografen und Geologen, die an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Mitglieder waren. Viel Spaß! am ihres Dissertationsprojekts untersucht Sandra Klos Personalakten aus dem Zeitraum 1847 bis 1945. Die österreichische Akademie der Wissenschaften, kurz ÖAW mit Sitz in Wien, ist nicht nur der Ort, an dem sie aktuell tätig ist, es ist auch die Institution, die sie untersucht. Ihre Arbeit ist im Bereich der Wissenschaftsgeschichte angesiedelt wobei es ihr ein großes Anliegen ist, auch die Geschichte der Frauen an der Akademie zu erzählen. In ersten Untersuchungen hat sie auch die Akten von Geologen und Geographen der Akademie gesichtet. Geologen und Geographen werden im Folgenden auch unter Erdwissenschaftlern zusammengefasst. Was ihr bei ihrer bisherigen Forschung aufgefallen ist, wird sie uns gleich erzählen. Den Kontakt zu Frau Kloß konnte ich nach einer Konferenz mit dem Titel Historisches Forum Erde, Natur, Wissen herstellen. Teile ihres dort gehaltenen Vortrags, in dem es vor allem um die selbstverfassten Lebensläufe der Wissenschaftler ging, hat sie uns freundlicherweise nochmals eingesprochen. Nun folgt also ein Interview und die Texte, die wir vor einigen Tagen aufgenommen haben. Frau Kloß, schön, dass Sie da sind. Bevor wir gleich zu den Selbstfremd- und Idealbildern, den Karrierestrategien und Narrationsmustern in den Biografien der Geographen und Geologen kommen. Wie sieht es denn mit Ihrer eigenen Autobiografie aus? Und wie sind Sie an die Österreichische Akademie der Wissenschaften und zu Ihrer Forschungsfrage gelangt?
1: Ja, hallo, von mir auch aus Wien. Zunächst einmal vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich hier sehr, hier sein zu dürfen. Zu meiner eigenen Biografie, wie ich zur Akademie kam und zu meinem Forschungsthema kann ich sagen, das ist alles recht organisch, um nicht zu sagen, wie sich zufällig so entwickelt hat. Ich kam bereits als Geschichtsstudentin der Uni Wien mit der ÖRW in Verbindung, nämlich als ich Vorlesungen bei Herrn Johannes Feichtinger vom Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte und der Arbeitsgruppe Geschichte der Akademie der Wissenschaften besuchte. Er holte mich dann als Mitarbeiterin in die Arbeitsgruppe und seither bin ich dort in verschiedenen Funktionen tätig. Meine Hauptaufgabe ist die Archivrecherche. Ich sehe mir die Personalakten der wirklichen und korrespondierenden Mitglieder seit der Gründung der Akademie 1847 an. Dabei sind mir autobiografische Texte ins Auge gefallen, deren Entstehungskontext mir zwar zunächst nicht ganz klar war, aber die ich gleich sehr spannend fand. Sie sind sehr unterschiedlich und ich habe schon während der ersten Durchsicht begonnen, sie ein wenig zu vergleichen, mir Erzählweisen und Selbstdarstellungen, Karrierewege und so weiter genauer anzuschauen. Diese Gedankenspiele wurden zu seitenlangen Notizen, zu spezifischerer Literaturrecherche, zu den Kontexten und schließlich zum Thema meiner Dissertation. Man kann also durchaus sagen, dass die Quellen mich zu meinem Thema hingeführt haben. Ich war geradezu überrascht, dass ich diese Texte noch niemand zuvor vergleichend angeschaut habe. Den Bezug zu den Erdwissenschaften habe ich schließlich meinem Kollegen Johannes Mattes aus derselben Arbeitsgruppe zu verdanken. Er ist ein hervorragender Experte für die Geschichte der Höhlenforschung und hat unter anderem ein biografisches Lexikon zu Höhlenforschern geschrieben. So war es leicht für mich, einen Anfang zu finden zu den Biografien von geologisch und geografisch arbeitenden Forschern, die auch Mitglieder der Akademie waren und selbst Autobiografien hinterlassen haben. Meine Dissertation wird sich zwar mit allen in den Mitgliederverzeichnissen der Akademie vorkommenden Disziplinen beschäftigen, nicht nur mit den Erdwissenschaftlern, aber hier war es durch die vorhandenen Vorarbeiten leicht für mich, einen ersten Testlauf zu machen. Der andere Zugang, den ich so von meiner eigenen Forscherinnenbiografie her mitbringe, ist ein Blick für Zuschreibungen und Selbstbilder, besonders von Vergeschlechtlichten. Ich habe meinen Master in europäischer Frauen- und Geschlechtergeschichte abgeschlossen. Meine Bachelorarbeit beschäftigte sich mit Männlichkeitsbildern im Sport und meine Masterarbeit mit Weiblichkeitsbildern und ethnischer Differenz durch den Blickwinkel männlich-weißer Anthropologen. Auch bei den Autobiografien aus dem Akademiearchiv fallen mir immer wieder vergeschlechtlichte Bildkomplexe auf. Vom heroischen Entdecker zum feingeistigen Intellektuellen. Ich würde aber auch behaupten, dass ein geschlechtssensibler Blick auch andere Differenzkategorien augenscheinlicher werden lässt. So fiel mir auf, dass ein sozialer Aufsteiger sich vielleicht ganz anders beschreibt als der alteingesessene Adel. Oder ein hochdekorierter Emeritus gibt sich vielleicht viel bescheidener als ein noch im Konkurrenzkampf inbegriffener junger Forscher.
0: Vor kurzem haben Sie ja auch den Vortrag mit dem Titel von einer gewaltigen Lust zum Bergsteigen, zum Geografen und Geologen, Narrative und Strategien der Professionalisierung in selbstverfassten Lebensbeschreibungen von erdwissenschaftlich arbeitenden Forschern im 19. Jahrhundert gehalten. Können Sie uns abermals berichten, was Sie bisher durch Ihren komparativen biografischen Zugang hier entdeckt haben?
1: Das mache ich sehr gerne. Auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank den OrganisatorInnen Marianne Klemun, Johannes Mattes und Norman Henniges für die Möglichkeit, dort zu sprechen. Ich steige gleich damit ein, nochmal näher auf den Kontext meiner Quellen einzugehen, der sich mir, wie gesagt, erst im Laufe meiner Recherchen so ganz erschlossen hat. Verstarb in der Akademie ein Mitglied hielt zunächst einmal der Generalsekretär bei der darauffolgenden feierlichen Sitzung einen Nachruf über das Leben und Wirken des verstorbenen Mitglieds. Später konnten Nachrufe dann auch von anderen wirklichen Mitgliedern, zumeist einem Schüler des Verstorbenen, verfasst werden. Der Knackpunkt ist aber der, dass diese von den Mitgliedern selbst noch zu ihren Lebzeiten bereits vorbereitet wurden. Zunächst als Hilfestellung für die Kollegen gedacht, um auch Details aus der früheren Biografie korrekt darstellen zu können, wurden die Texte, die neu gewählte Akademiemitglieder nun aufgefordert waren einzureichen, bald selbst als Foren zur Selbstdarstellung genutzt. Zunächst konnte man so beeinflussen, wie die Nachwelt einen erinnern würde. Diese kuriosen autobiografischen Texte sind in großer Anzahl im Akademiearchiv vorhanden jedoch bisher nicht vergleichend analysiert worden. Ich werte insgesamt ca. 150 Lebensläufe aus. Etwa die Hälfte davon habe ich bereits transkribiert. Die meisten sind 1-12 bis 12 Seiten lang und manchmal noch um mehrere Nachträge und Aktualisierungen ergänzt. Da die Mitglieder in der Regel kurz nach ihrer Wahl zum korrespondierenden Mitglied den ersten Lebenslauf einreichten, lag das durchschnittliche Alter der Verfasser gemäß dem Wahlalter bei 40 bis 60. Eine wichtige Referenz für meine Arbeiten zur Selbstdarstellung bildet die von Marianne Klemun kommentierte Herausgabe der Tagebücher Franz von Hauers. Klemun legte den Fokus auf Artikulation, Vermittlung, Kommunikation und Zirkulation von produziertem, reproduzierten und immer wieder transformierten Wissen. Auch die wissenschaftliche Sozialisation Hauers, auch fern der Universität, spielt eine tragende Rolle in dem Werk. Wie bereits angedeutet, sind die im Almanach publizierten Nachrufe eine wichtige, mit den Autobiografien zusammenhängende Quellengattung. Daher bot auch Anna Echterhölters Buch Schattengefechte zu genealogischen Praktiken in Nachrufen auf Naturwissenschaftler eine wichtige Grundlage für meine Beschäftigung. Echterhüter zeigte auf, wie Nachrufe nicht nur ein bedeutsames Instrument der Außendarstellung von Wissenschaftlern waren, sondern auch der innerakademischen Selbstverständigung über Wissenschaftlichkeit generell dienten. Während bei den Nachrufen jedoch das Kritikverbot beim Sprechen über soeben Verstorbene (de mortuis nil nisi bene) galt, äußerten sich Autobiografen oft ungeschönter über Fachkollegen. Ich nähere mich den Quelltext mit einem philologischen Blick für eine sprachliche Narrative. Dies kommt daher, dass ich Hayden Whites Vorschlag, die erzählerischen Elemente von historischen Darstellungen ernst zu nehmen und als solche zu analysieren in Bezug auf meine Quellen, für äußerst sinnvoll halte. Autobiografien sind schließlich keine tabellarischen Curricula Vitae wie heute. Die einzelnen Ereignisse werden erzählerisch miteinander verwoben bei White Emplotment genannt, und bekommen dadurch zusätzliche semantische Bedeutung. Grundlegend gehe ich davon aus, dass die in den Lebensläufen beschriebene wissenschaftliche Persona, ein Begriff, den Lorraine deston geprägt hat, ein relationales Konstrukt aus Selbst-, Fremd- und Idealbildern ist. Diese Elemente sind nie sauber voneinander zu trennen, das soll auch nicht mein Ziel sein. Stattdessen lasse ich mich vollkommen auf das Narrativ ein, welches die Autobiografien mir vorgeben und frage mich stattdessen, welche Bedeutung die schreibenden gewissen Aspekten ihres Lebenslaufes zuordnen. Besser lässt sich all das jedoch an konkreten Beispielen aus den Quellen sehen, wie ich das meine. Der erste Lebenslauf, über den ich heute sprechen möchte, stammt von Otto Ampferer. Zwar beschränke ich mich hier auf wenige Teilaspekte, deren Interpretation – das möchte ich betonen – sich jedoch auf den Vergleich mit einer größeren Anzahl von Lebensläufen stützt. Erst durch den Vergleich offenbaren sich nämlich Schreibkonventionen und individuelle Besonderheiten. So spricht Amphara beispielsweise über sich selbst in der dritten Person, was heute recht distanziert wirkt. Fast alle früheren Lebensläufe sind so geschrieben. Die Tendenz neigt sich dann im Laufe des 20. Jahrhunderts zur Ich-Form. Die dritte Person ist eine Abstraktion von der eigenen Sprecherrolle. Es galt nämlich als selbstbezogen, über sich und die eigenen Verdienste zu schreiben. Ampharas soziale Herkunft wird kaum ausgeführt. Nur die Namen der Eltern ohne Berufsbezeichnungen werden kurz genannt. Stattdessen wird früh die Selbstständigkeit Ampharers betont. Ich zitiere. Sehr frühzeitiges Erwachen der Freude an der Naturforschung und Bergsteigerei. Bereits als Mittelschüler selbstständiger, führerloser Bergsteiger und Mitarbeiter an dem Relief von Tirol von Professor Schuler. Zitat Ende. Die Betonung des frühen Erwachens einer Neigung baut eine Kontinuitätslinie bis in die Gegenwart auf. Ein häufiges Erzählmuster, welches der Biografie eine Struktur, einen roten Faden gibt. Gleichzeitig werden Wertvorstellungen wie Selbstständigkeit und Unabhängigkeit betont. Sich schon als Mittelschüler, als Mitarbeiter bei einer Expedition einzuschätzen, zumindest in der Retrospektive, spricht ebenfalls für eine hohe Selbsteinschätzung des eigenen wissenschaftlichen Beitrags. Während Amphora in knappesten Worten Gradlinigkeit und Zielstrebigkeit vermittelt, stellt das zweite Beispiel, der Lebenslauf von Georg Geier ein romanhafteres, aber auch viel bescheideneres Erzählmuster dar. Zunächst erzählt er von einem Erwachen bzw. Erwecktwerden naturwissenschaftlicher Interessen in der Volksschulzeit. Ich zitiere, Den Volksschulunterricht genoss ich hier privatem durch den damaligen Kooperator Johann Strempf der Pfarrer Pirk, der in mir durch botanische und entomologische Ausflüge den Sinn für die Natur zuerst geweckt, und so den Grund zu der späteren Vorliebe für die Naturwissenschaften gelegt hat. Zitat Ende Die Vokabel wecken erscheint häufig in diesem Zusammenhang. Es scheint eine hybride Vorstellung vorzuherrschen, wobei gewisse Anlagen vererbbar sind, diese jedoch quasi schlummern und erst durch Anregungen geweckt und gefördert werden müssen. Hier den Grund legen, eine botanische Metapher, die zu seiner botanischen Neigung passt. Weiter geht die Evolution dieses Forschungsinteresses in der Mittelschulzeit. Ich zitiere, noch während dieser Mittelschuljahre wurde in mir durch den damaligen Direktor der Anstalt, Dr. Wilhelm Kügler, die Liebe zur Bergwelt meiner engeren Heimat gefördert. Zitat Ende. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf den Einschub die Liebe zur Bergwelt gefördert lenken. Diese Liebe ist nicht beschrieben als eine Liebe auf den ersten Blick oder etwas gar Unerklärliches, sondern etwas Förderbares und damit auch Erlernbares. Schließlich habe ihn sein Professor Johann Rumpf in dem Vorhaben gestärkt, sich ganz der Geologie zu widmen. Auch hier wird wieder einem Lehrer der Verdienst zugeschrieben, diesen letzten Schritt der Selbstformung, den Mut, sich ganz der Wissenschaft zu widmen, initiiert zu haben. Solche Vorstellungen vom Ursprung von Forschungsinteressen, Neigungen, Talenten oder Begabungen sind nur ein Aspekt unter vielen, unter welchem diese Erzählung Gaias über sich selbst gelesen werden kann. Die Nature versus Nurture-Debatte der Genetik, Epigenetik und Pädagogik spielt sich hier in einer ihrer Spielarten wieder. Es kann eine Posse der Bescheidenheit sein gerade seinen Mentoren einen besonders großen Anteil am eigenen Erfolg einzuräumen. Es kann für ein genetisch-deterministisches Weltbild sprechen, wenn man besonders die erblichen Anlagen betont, ein Erzählmuster, das besonders während dem Nationalsozialismus wieder eine Konjunktur erfahren wird. Das dritte Fallbeispiel ist der Lebenslauf des Mineralogen und Petrographen Friedrich Becke den er vergleichsweise jung mit 37 Jahren verfasste. Aus diesem Lebenslauf möchte ich ein längeres Zitat über Beckes Zeit als außerordentlicher Professor in Tschernowitz vorlesen. Im Jahre 1882 wurde ich als außerordentlicher Professor der Mineralogie in Tschernowitz ernannt. Über Tschernowitz und seine Universität sind viele absprechende Urteile laut geworden. Auch mir blieben unangenehme Erfahrungen nicht erspart, die der Aufenthalt an den Grenzen europäischer Gesittung und halbasiatischen Kulturfirnisses mit sich bringt. Ein behagliches Hineinleben in die dort üblichen Zustände wird einem im Westen Österreichs aufgewachsenen wohl noch für lange Zeit unmöglich bleiben. Zitat Ende. Es ist bezeichnend für jüngere Autobiografen, wenn auch negative Erfahrungen in den Lebensläufen verarbeitet werden. Die Art, wie Kritik geübt werden kann, folgt dabei auch hier gewissen feststellbaren Mustern. Erst wird eine Institution bzw. ein Ort hier Tschernowitz statt namentlich genannter Kollegen kritisiert. Dabei sind Aussagen wie Grenzen europäischer Gesittung und halbasiatische kulturfirnisse und die sprachliche Abgrenzung zum heimatlichen Westen durchaus soziokulturelle Kritikpunkte. Zweitens wurden dem eigenen negativen Eindruck die absprechenden Urteile von anderen, ebenfalls nicht namentlich genannten, vorangestellt. Er schließe sich also bloß einer bereits vorherrschenden Meinung an. Die Darstellung betont die kulturelle Selbstverortung im Westen in Abgrenzung gegenüber dem Osten. Die Dichotomie dieser Konstrukte wird dadurch subjektiv reproduziert. Es ist nicht ganz unwichtig, solche vorherrschenden Raumvorstellungen mitzudenken, wenn erdwissenschaftliches Wissen jener Zeit kontextualisiert werden soll. Autobiografien als historische Quellen sind Mitte des letzten Jahrhunderts, im Nachgang des großen Booms an Memoirenliteratur, in der Geschichtswissenschaft in Verruf geraten. Sie seien nicht die authentischen, zuverlässigen Quellen, wie man sich erhofft hatte. Sollten sie deshalb ganz abgeschrieben werden? Durch meine kurze Darstellung hoffe ich, dass ich aufzeigen konnte, dass man der verlorenen Objektivität in der Wissenschaft auch mit dezidierter Subjektivität begegnen kann. Natürlich sind Autobiografien und Zeitzeugenberichte auch Foren der Selbstdarstellung. Ihre Perspektive auf die Vergangenheit ist nicht nur durch Gedächtnislücken verzerrt, sondern auch durch Strategien der Selbstinszenierung. Dies macht solche Autofiktionen, ein Begriff, den Philippe Lejeune geprägt hat, zu einer speziellen Quellengattung mit besonderem Fokus auf eigenes Wahrnehmen. Persönliche Freundschaften und Animositäten, forschungspraktische Hindernisse und fördernde Faktoren werden gerade aus einer solchen persönlichen Blickrichtung heraus umso offenbarer. Beachtenswert ist dabei, was ich anfangs zum Entstehungskontext dieser Autobiografien erwähnte, diese Texte sind keine Manuskripte zur Publikation, sie bereiten den eigenen Nachruf vor. Das Narrativ also, welches von einem nach seinem Ableben übrig bleibt. Mit diesem Memento Mori im Hinterkopf wird der Rückblick auf das Erreichte, die verschlungenen Wege, die den Schreibenden in ihrem Werden geformt haben, in besonderer Weise gelenkt. So drängen sich Ordnungsschemata auf, die in der Regel Kontinuitäten statt Brüche betonen. Schließlich werden aber auch Scheitern, Abbrüche und Umwege auf gewisse Art verarbeitet. Auch wenn Harmoniebedürfnisse die autobiografische Erzählung geprägt haben mögen, die Schreibenden sind keineswegs am Ende ihres Forscherlebens, sondern eher noch mittendrin. Mancherlei Kränkungen können noch frisch sein, manche Darstellungsweise kann als strategisches Vorgehen eingeordnet werden. Fremd-, Selbst- und Idealbilder sind stets eng miteinander verbogen. Statt authentische Selbstbilder zu erwarten, müssen auch Reaktionen auf externe Erwartungen, eine Positionierung zu wissenschaftlichen Debatten wie außerwissenschaftliche Konventionen beachtet werden.
0: bereits erwähnten Vortragstitel und wenn sie von Geologen und Geografen und Erdwissenschaftlern sprechen, ist die weibliche Form gänzlich ausgespart, denn die untersuchten Personen eint es ja, es sind Männer. Dass Frauen eine erhebliche Rolle in der Wissenschaft und in der Unterstützung und Förderung ihrer Partner oder Ehepartner geleistet haben, Inwieweit spiegelt sich das in den Ausführungen zur persönlichen Karriere in der damals noch mehr als heute männlich dominierten wissenschaftlichen Community? Gab es vielleicht auch äh, Frauen bis 1945, die Mitglieder an der Akademie wurden? Das ist ganz wichtig. Ich habe
1: tatsächlich bisher nur von Männern gesprochen. Aber wie Sie richtig sagen, spielen auch die Frauen im Hintergrund eine enorm wichtige Rolle für den patriarchal organisierten Wissenschaftsbetrieb dieser Zeit. Die erste Frau, nämlich die Physikerin Lise Meitner, wurde erst 1948 in die Akademie gewählt, als korrespondierendes Mitglied im Ausland. Es wäre jedoch ein Irrtum zu glauben, dass es deshalb nicht möglich wäre, eine Frauengeschichte der Akademie für die Zeit davor zu schreiben. Im Gegenteil, wir würden dadurch nur die androzentrische Brille der Wissenschaft in Österreich, die bis heute nachwirkt, reproduzieren. Zum einen ist es wichtig, die Frauen mit den sogenannten großen Männern der Wissenschaft, verbannt, verheiratet oder verschwägert waren, aus dem Schatten zu heben. Ihr Beitrag bleibt oft unsichtbar, unhonoriert und nicht zu vergessen war in aller Wahrscheinlichkeit unbezahlt. Wenn eine Sichtbarmachung erfolgte, dann war das Lob stets an ihre weibliche Rolle gebunden. In Autobiografien oder Nachrufen finden sich Tropen wie die aufopfernde Ehefrau, die ihren Mann noch im hohen Alter pflegte, die fürsorgliche Mutter, die alles für ihren Sohn gab, oder die geschickte Schwester, die beim Übersetzen von Manuskripten ins Englische oder Französische half. Frauen traten oft in ihrer Rolle als Gesellschafterinnen auf, die zum Beispiel zu Weihnachten eine Spendengale organisierten. Sie traten auf als Witwen, die zu ehrenhaften Stifterinnen, von der Akademie gelobpreist wurden. Verschwiegen blieb dabei, wie unfreiwillig diese Stiftungen zum Teil waren. Die Statuten der Akademie schrieben nämlich fest, dass das Vermögen eines verstorbenen Mitgliedes zwar zu Lebzeiten der Witwe diese auch zur Verfügung stehen sollte, danach jedoch nicht an ihre Verwandten weitervererbt werden durfte, sondern der Akademie zufallen musste. Trotzdem, wenn man sich diesen Luxus erlauben konnte, waren Frauen auch freiwillig und eigeninitiativ als Förderinnen tätig. Ein Frauenfestkomitee stiftete zum Beispiel den Grillparzerpreis. Als Organisatorin der sozialen Seiten wissenschaftlicher Kooperation waren Frauen durchaus auch vor 1945 zu Ehren gelangt. Auch Heiratspolitik spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle wissenschaftlicher Organisationen. Nur ein Beispiel. Der zuvor genannte Otto Ampferer war verheiratet mit Olga Sander, einer Schwester des ebenfalls erdwissenschaftlich forschenden Bruno Sander, der ebenfalls Akademiemitglied wurde und später sogar den Nachruf für seinen Schwager Otto Ampferer schrieb. Wissenschaftsgeschichte, die nur auf epistemologisch geknüpfte Schulenbildung und Lehrer-Schüler-Beziehungen verweist, beschreibt soziale Netzwerke in der Wissenschaft zu einseitig. So viele der bekannten Wissenschaftler einer Epoche waren miteinander verwandt und verschwägert. Familienbeziehungen spielen eine enorme Rolle bei der Verteilung von Ressourcen und Karrieremöglichkeiten. Man muss nur einen kurzen Blick in den Nachlass eines renommierten Forschers werfen, um zu sehen, wie sich private Korrespondenz mit Amtlicher stets vermischt und wie oft die Korrespondenz durch die jeweiligen Frauen im Umfeld geführt wird. Doch wie bewerteten Zeitgenossen diese familiäre Ebene? Wo, wenn überhaupt, tauchte die Beschreibung von Ereignissen wie Verheiratung und Geburt von Kindern in einem akademischen Lebenslauf auf? An der chronologisch richtigen Stelle im Fließtext oder am Ende, quasi einer dem Hauptnarrativ von wissenschaftlichen Leistungen und Erfahrungen nachgeordneter Stelle? Sie sehen auch scheinbare Kleinigkeiten, wie die Position einer Information im Text kann Aufschluss über Bewertungsmaßstäbe geben. Kurzum, nun habe ich zwar keine Autobiografien in meinem Untersuchungszeitraum von selbstständig wissenschaftlich arbeitenden Frauen, die es sehr wohl auch zu allen Zeiten gab, aber ich kann dennoch feststellen, dass die wissenschaftliche Arbeit der gefeierten Männer der Wissenschaft nicht möglich wäre, ohne die unbezahlte reproduktive Arbeit von Frauen im Hintergrund, die dem Mann oft unter so großen Selbstopfern erst die häuslichen Bedingungen schaffte, sich so ruhig, sorglos und ungestört der harten wissenschaftlichen Arbeit zuwenden zu können. Sie waren Pflegerin, Sekretärin, Assistentin, Erzieherin und Haushälterin zugleich, unbezahlt und unhonoriert und dennoch unverzichtbar.
0: Vielen Dank für die, für die Ausführungen und auch die schönen und klaren Schlussworte. Wie soll es denn mit dem Projekt weitergehen? Kann hier schon eine Veröffentlichung angekündigt werden? Eine Veröffentlichung kann ich in Bezug auf meine Dissertation leider noch nicht ankündigen.
1: Dafür steckt die Arbeit noch zu sehr mittendrin. Aber ich verweise sehr gerne auf die Festschrift der ÖAW, die 2022 rechtzeitig zum 175-jährigen Jubiläum der Akademie veröffentlicht werden wird. Und unter anderem auch eine Zusammenstellung unserer Recherchen zu Frauen und Geschlechtergeschichte der Akademie enthalten wird. Ebenso kann ich schon verraten und darauf hinweisen, dass ich gerade an zwei Artikeln zu Hugo Hassinger, einem Wiener Kulturgeografen und insbesondere seinen Nachkriegsarbeiten und deren Rezeptionsgeschichte arbeite. Dort wird es nochmal spezifischer um das Thema Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Geographiegeschichte gehen. Hassinger war kein NSDAP-Mitglied galt deshalb lange als unbedenklich und feiernswert. Nach ihm ist eine Straße benannt und es sollte ihm auch eine Gedenktafel in der Uni Wien gewidmet werden. Doch der schöne Schein bröckelt und Hassinger, der vor allem für seine ambitionierten atlasprojekte bekannt ist, wird zunehmend kritisch unter die Lupe genommen. Seine Raumvorstellungen fußen auf kruden Theorien über hierarchische Unterschiede zwischen imaginierten Menschenrassen und wurden den Nationalsozialisten teilweise direkt als Machbarkeitsstudien, für Umsiedlungsprojekte, zur Schaffung eines einheitlichen deutschen Kulturraums angeboten. Ich beschäftige mich demgegenüber noch genauer damit, wie er nach 1945 bis zu seinem Tode so gut wie alle seine vor 1945 begonnenen Projekte durch geschicktes Manövrieren wieder ins Leben rief. Teilweise sehr unverhohlen, alte Parteimitgliederkollegen wieder zu Posten verhalf und generell, Unschuldserklärung der Geografie und der Kartografie maßgeblich beitragen. Und sonst entwickle ich hier und da noch Seitenprojekte im Themenumfeld Akademie, Erdwissenschaften, Frauengeschichte, Wissenschaftsgeschichte und Biografieforschung.
0: Ich bedanke mich für diese Beiträge und bin gespannt auf die kommenden Veröffentlichungen zu den Lebensgeschichten der Akademiemitglieder. Wer gerne tiefer in die Themen Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftskulturen einsteigen möchte, in den Shownotes sind noch einige Literaturverweise aufgelistet. Wenn Sie auch die nächste Ausgabe nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast. Kommentare und Hinweise erreichen uns über kontakt at bambergde Bis bald!